0: Le premier moment a été le moment où on a donné mon nom pour un conseil d'administration. Et euh, un ami m'a appelé en me disant, voilà, euh, on cherche une femme administratrice dans euh, un type de conseil. J'ai donné ton nom. Et ma réaction immédiate, mais en mode stimulus, comme quand le médecin vous tape sur le genou quand vous êtes enfant, a été de, de répondre, mais tu crois que j'en suis capable Et euh, de me consterner moi-même de poser cette question et d'entendre la réponse de l'ami en question, de me dire « bah oui, en fait, sinon, j'aurais pas donné ton nom », ce qui est effectivement assez logique, somme toute. Et plus tard, euh, il, y a, il y a trois ans, on m'a proposé une fonction de direction générale et j'ai eu une espèce de, de réflexe qui ressemblait un peu au même et que j'ai retenu parce que je vois bien que le niveau de conscience commençait à émerger. Et donc, euh, ma réponse a été « merci de croire que j'en suis capable ». Mais euh, il y a quand même euh, ouais, ces moments-là ont été les moments où je me suis rendu compte que je ne me croyais pas forcément moi-même capable d'eux et que j'avais besoin de l'aide d'autrui pour croire en moi. Je m'appelle Chloé Bovallet. J'ai un parcours professionnel qui va de la communication au marketing client, à la, des fonctions de direction générale et d'administration indépendante en conseil. J'ai fait l'expérience du syndrome de l'imposteur au fil du temps, à tous les moments où j'ai imaginé que mes évolutions professionnelles tenaient plus à la chance qu'à mon savoir-faire ou mon talent ou ma volonté. J'attribuais cet événement à une chance qui serait exogène à moi-même plutôt que de prendre ma part de responsabilité dans ce qui m'arrivait.
1: Se voir juste comme chanceuse alors que l'on progresse au fil d'un parcours professionnel riche. On écoute Chloé Beauvalet raconter sa prise de conscience d'un certain syndrome de l'imposteur et nous dire comment elle a pu le dépasser.
0: Je dirais que ça a déclenché pour les autres une attention à comprendre comment certains de mes collaborateurs, mes amis, enfin mon entourage pouvaient avoir le même genre de biais et essayer de les rendre conscients qu'ils étaient acteurs de leur propre vie et légitimes dans leur poste. Donc, une attention au syndrome de l'imposteur tel que les autres pouvaient le vivre. Et chez moi, une envie d'un travail un peu de fond, d'alignement et typiquement, euh, plus récemment, d'un placement avec une coach et de vraiment euh, prendre à bras le corps cette opportunité de consolider ma conscience de ce que je sais faire pour limiter ce syndrome au, à la plus petite portion qui pour moi est saine. Donc, je pense que l'humilité, c'est de penser qu'on est un petit peu moins compétent que ce qu'on est, mais sans aller jusqu'au syndrome de l'imposteur où on se pense illégitime dans ce qu'on fait. Puis, de l'autre côté, Dunning-Kruger, c'est prendre la parole sur des trucs auxquels on connaît rien en pensant qu'on est extrêmement compétent, ce qui confine à la bêtise. Voilà, de trouver un chemin entre ces deux extrêmes et, euh, et d'avoir l'envie voilà, de de faire un bilan 360 pour euh, comprendre ce que les autres euh, perçoivent chez moi, euh, de faire des démarches de, de développement personnel pour euh, identifier les, les penchants de personnalité, les traits de personnalité, les caractéristiques, euh, voilà, et, et faire un bilan finalement sur ce que j'ai pu réaliser et pouvoir consolider finalement une, un sentiment de légitimité qui est aussi nécessaire pour être serein. Tout simplement. Si je cherche dans ma vie des points révélateurs, je pense à une anecdote où, euh, dans une démarche que j'ai pu faire à titre personnel de dialogue avec euh, une psychologue, coach, j'ai euh, commencé à me présenter en disant « moi, dans la vie, j'ai de la chance ». Et j'ai raconté ma vie, euh, voilà. Et euh, elle m'a écoutée et en conclusion, elle m'a reprise en disant « Est-ce que vous avez conscience que je pourrais raconter exactement la même histoire en commençant par « Moi, dans la vie, j'ai pas de chance ». Donc, j'ai rigolé en disant « Bah Non ». Et puis, en réfléchissant, en fait, euh, si euh, c'est juste un regard qu'on porte sur les choses, vers à moitié plein, vers à moitié vide, et de, de prendre conscience de l'importance de mon regard sur ce qui m'arrive, à la fois à titre personnel et professionnel, c'est aussi reprendre une part de responsabilité euh, sur sa propre vie. Donc je trouve que ça empower, hein, ça, ça redonne une prise finalement sur ce qui nous arrive, et en tout cas sur ce qui m'arrive, et, et je trouve ça sain. La force, je pense qu'elle est, elle est plutôt dans la capacité, quand on vit des événements, en ressentant une forme de tristesse de se dire... Euh, ben finalement, c'était juste du, de la chance et c'est fini. D'avoir un ressort qui vient juste derrière et qui dit, ben, euh, non, je peux être à nouveau actrice d'une nouvelle chance et à moi d'aller la chercher. Donc, ça permet de tenir un peu à distance mes propres émotions et de, de faire avec, de les mettre entre mes mains et de les travailler plutôt que de les subir. Sachant qu'évidemment, sur... Je ne sais pas si on... Enfin, le pire, ce serait probablement de se sentir imposteur de sa propre vie au sens large. Finalement, euh, s'il n'est que professionnel, c'est casse pied, mais on doit pouvoir bosser dessus. S'il est plus large, avec l'impression finalement qu'on est usurpateur de, de toute sa vie, ça doit être affreux. Et là, pour le coup, euh, je pense que c'est plutôt une aide psychologique dont on a besoin pour s'en émanciper.
1: facile d'accueillir à leur juste valeur les opportunités ou les succès dont on est pourtant et logiquement à l'origine. C'est même mission impossible pour certains alors que les compétences sont là. Je suis Michel Varnet, vous écoutez Et moi, un podcast des échos. Il nourrit actuellement une importante littérature du genre de celle qui vous fait penser que vous êtes forcément concerné par le sujet. Ce que l'on nomme le syndrome de l'imposteur est dans l'air. Mais est-ce un phénomène nouveau
2: Alors le syndrome de l'imposteur existe
1: depuis la nuit des temps. Muriel Jazor est rédactrice en chef leadership et management
2: aux échos. Ce sont les travaux de deux professeurs de psychologie américaine, Pauline Rose Clance et Suzanne Imes, qui ont les premières mis un nom sur ce phénomène en 1978 en parlant de syndrome ou de complexe de l'imposteur. Elles ont mis un nom sur ce sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute que l'on peut avoir sur sa propre personne, un nom sur ce conflit entre la perception que l'on se fait des autres et la façon dont on se perçoit. Plus récemment, la professeure Basima Tufik de l'école de management MIT Sloan, toujours aux États-Unis, a déclaré dans une interview exclusive aux Échos qu'elle préférait, elle, parler de pensée d'imposteur parce que pour elle, il ne s'agit pas d'une maladie, mais de pensées qui peuvent finir par disparaître.
1: Ce syndrome de l'imposteur, il a l'air cependant de faire son retour. Qu'est-ce qui, dans les nouvelles organisations du travail, accentue ce syndrome éventuellement
2: Alors, la généralisation du télétravail qui est née suite au confinement, la pandémie de Covid, et qui a été adoptée maintenant par les entreprises à un rythme moindre, mais bon, dans les entreprises, il y a du télétravail. Hein. Et maintenant, c'est adopté. Et toutes les personnes qui postulent à un emploi veulent du télétravail. La seule chose, c'est que les personnes qui ressentent ce syndrome de l'imposteur ont elle, en permanence, besoin d'une validation extérieure et de proximité. Alors, la mise à distance due au télétravail fait disparaître cette forme de validation et donc cela exacerbe le sentiment de fraude qu'éprouvent les personnes qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur.
1: Muriel, vous mentionnez dans, dans votre article une étude concernant ce syndrome de l'imposteur qui a été menée en Grande-Bretagne par l'organisme de formation The Hub Events. Qu'en ressort-il Que disent les chiffres
2: eh bien, À en croire, cette étude, certes réalisée au Royaume-Uni, mais transposable à la France, 85% des adultes se sentent incompétents au travail, bien qu'ils cumulent une expérience professionnelle d'au moins trois ans. Alors, Ce panel comprend 90% de femmes et 80% d'hommes. D'autres données sont tout aussi étonnantes. 48% sont assaillis par des pensées négatives, toujours concernant le syndrome de l'imposteur, ce qui pousse un quart des personnes à attribuer leur succès professionnel au facteur chance. 19% à redouter que leur supérieur hiérarchique ne les démasque en raison de cette soi-disant supercherie et 11% estime ne pas être digne de confiance. Qui est le plus concerné par ce syndrome de l'imposteur et pour quelle raison En vérité, tout le monde est concerné. Mais il est cependant vrai que les femmes et les personnes en minorité, que ce soit une minorité d'origine, euh, d'une minorité sociale ou, ou encore une minorité liée au diplôme ou à l'absence de diplôme, euh, bah ce sont ces personnes, femmes et minorités, qui sont les plus fortement touchées. La raison en fait, se sentant moins soutenues par leur organisation ou entreprise, euh, ces personnes estiment qu'elles doivent faire plus que d'autres euh, leurs preuves.
1: Ce syndrome de l'imposteur, on
2: pourrait facilement
1: le prendre à la légère, mais comme vous l'écrivez, Muriel, ça peut être aussi une vraie pathologie. Est-ce que les entreprises devraient s'en soucier Est-ce que c'est dans leur périmètre
2: euh, Oui, les entreprises doivent s'en soucier pour des raisons de management et de bien-être euh, au travail, une pathologie, non pathologie, c'est vrai que là, les avis divergent. Et comme je vous, je vous le disais, Basima Tufik, la professeure du MIT Sloan, considère, elle, que ça n'est pas une maladie, mais ce sont des pensées qui peuvent disparaître. Enfin, Toujours est-il que les managers et les dirigeants doivent tenir compte de cela de manière à pouvoir aider les, les salariés et les collaborateurs qui souffriraient de ce symptôme et de manière à ce qu'ils puissent progresser dans l'entreprise. Pathologie ou ressenti,
1: tout le monde ne s'accorde pas sur la sévérité du syndrome de l'imposteur. Mais maintenant qu'on a mis le doigt dessus, on se dit que ce sentiment, qui se nourrit de l'impression que tout est une sorte d'erreur, est tout de même répandu et un peu inquiétant. J'ai contacté Bruno Lenoble, associé fondateur de Valteo, qui conseille et coach en management de transformation les entreprises. Je lui ai demandé quelle était selon lui l'ampleur et la gravité cachée de ce phénomène.
3: En fait, une étude en 2011 a montré que le syndrome de l'imposteur touchait 70% des salariés au moins une fois dans leur vie avec, euh, de plus, un risque maintenant avéré de burn-out. Et très souvent, elles ont, et c'est la deuxième caractéristique, une incapacité euh, très forte, voire euh, totale, d'intérioriser, comme on peut le dire, euh, des succès, y compris les plus importants. Et donc, ça va entraîner une course au succès, qui n'étant pas reconnue par la personne elle-même, intérieurement, va rentrer dans une logique euh, de pousser l'effort toujours plus loin. D'où ce que je disais euh, juste avant, sur le risque de burn-out surtout lorsqu'on est dans une organisation qui, elle-même, ne va pas être « équipée » pour euh, établir des signes de reconnaissance comme euh, bah, des promotions ou simplement, au quotidien, des « merci
1: ». Alors, quand ce syndrome de l'imposteur prend-il racine chez les personnes et comment peut-il se manifester
3: La caractéristique de ce comportement et qui va prendre racine, là aussi, euh, dans l'enfance, c'est une stratégie d'évitement. C'est-à-dire qu'on va euh, inconsciemment, souvent, dans un premier temps, Bâtir une stratégie de, de fuite qui se caractérise au quotidien, dans la vie de, de tous les jours des professionnels, des salariés, par une procrastination. Donc on remet au lendemain, à l'après-lendemain, etc. Ce qui va générer un phénomène d'auto-sabotage. Comme on a peur d'obtenir le résultat qui est au-dessus des exigences posées par l'organisation, et qu'on se dit soi-même qu'on n'est pas capable probablement d'y arriver, on reporte au lendemain, à l'après-lendemain, ce qu'on doit faire. Et donc, c'est cette logique d'auto-sabotage, d'évitement, qui euh, alimente sa propre croyance, cette croyance extrêmement limitante, sur le fait qu'on puisse réaliser, euh, obtenir un résultat. Et donc, on rentre sur une croyance qui euh, s'auto-réalise, à savoir que, comme je ne suis pas sûr d'y arriver, je ne le fais pas et j'arrive à ne pas faire ce que j'aurais dû faire. Donc, c'est l'échec. Et là, on a un échec qui fait que, très souvent, les progressions professionnelles vont être bah, limitées, vont être cassées par des parcours qui sont eux-mêmes complètement euh, hachés par des succès et des échecs.
1: Sachant cela, est-ce que le soigner est une affaire personnelle ou bien c'est une affaire collective et professionnelle
3: En fait, c'est une interaction entre les deux, que ce soit du côté personnel ou du côté professionnel. L'élément extérieur à la personne, donc on va dire son environnement, l'organisation, que ce soit la famille, la cellule parentale ou euh, une entreprise, va faciliter, si je puis dire, l'enclenchement le, le, du syndrome de l'imposteur dès lors que la personne qui souffre de ce syndrome n'est pas euh, reconnue euh, du fait que le collectif dominant n'a pas les mêmes codes qu'elle. Par exemple, elle, elle a un code de réalisation qui est au-dessus de la moyenne, avec un diplôme qui peut être par exemple un doctorat, et le collectif dominant, lui, va être d'une école de commerce ou d'ingénieur, avec un niveau d'exigence qui va être fixé dans un comité de direction qui va avoir des défauts de communication sur ses intentions, sur ses attendus, sur ses objectifs. Et donc, à partir de là, la personne va rentrer dans la boucle qu'on décrivait tout à l'heure, à savoir de vouloir répondre toujours plus à l'exigence qu'elle a du mal à lire. Et du côté personnel, que ce soit dans la famille dans l'enfance ou dans la famille avec le conjoint, par exemple, ça va être une difficulté à comprendre les attentes de l'autre et l'autre, lui-même, va avoir des difficultés à exprimer des signes de reconnaissance. Et la personne, elle-même, n'ayant pas ce retour, va se mettre dans cette quête de perfectionnisme toujours plus fort.
1: Mais quel est l'enjeu et l'intérêt pour l'entreprise
3: de le faire Dès lors que L'entreprise est en capacité d'avoir un collectif de collaborateurs qui exprime tous ses talents. Dès lors qu'on imagine le syndrome de l'imposteur un tant soit peu traité, sinon soigné, eh l'entreprise va avoir un collectif beaucoup plus performant. Et donc, le vivier de haut potentiel, le vivier de cadre pour un département donné ou pour un service donné va être beaucoup plus riche. Ça va aussi d'ailleurs créer des effets intéressants, au sens où, comme les reconnaissances des talents vont se faire beaucoup plus spontanément, beaucoup plus en fluidité, le niveau global d'engagement va augmenter. On peut le voir sur, par exemple, des projets très ambitieux de transformation d'une entreprise, sur d'une innovation, sur des transformations digitales, où, lorsque les succès sont reconnus, ce qui veut dire aussi d'ailleurs la capacité à reconnaître les erreurs et à les admettre, cette boucle extrêmement positive va permettre d'augmenter le niveau d'engagement et le niveau de réalisation du collectif. Et là, ce que je suis en train de décrire, ça décrit quelque part une situation où il n'y a plus de syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que, soi-même, on reconnaît ses succès, les autres, ses pairs, reconnaissent mes succès, et moi, je vais reconnaître les succès des autres. Ce qui veut dire, j'insiste à nouveau là-dessus, euh, c'est pas le monde du bisounours, on va dire tout est succès. Ça veut dire aussi la capacité donc, à inscrire l'erreur dans le parcours, dans le quotidien euh, des collaborateurs et des managers. On est en train d'augmenter pour le dire autrement, le niveau de confiance du collectif et de l'individu.
1: De quels outils dispose l'entreprise pour soigner, voire guérir ce syndrome de l'imposteur
3: Comme on commençait à l'évoquer tout à l'heure, il y a des parcours RH qui sont assez bien balisés aujourd'hui. Les DRH sont de plus en plus, entre guillemets, équipés. Beaucoup d'entre elles... Euh, déjà, le DRH ou la DRH, j'en connais quelques-uns, quelques-unes qui ont une double compétence euh, DRH et coach, donc qui ont cette sensibilité, cette capacité à, à lire un peu l'implicite, à lire un peu le, le non-dit de quelqu'un qui, euh, puisque c'est le sujet, euh, aurait un, un syndrome de l'imposteur. Il y a aussi dans les collectifs de transformation, donc je pense, on en parlait tout à l'heure, des les, les gros projets de transformation, de plus en plus euh, ce qu'on va appeler des rituels, qui vont permettre de poser à la fois, comme on le mentionnait tout à l'heure, des succès et des échecs au quotidien. Dès lors que ce type de rituels, de routines managériales sont posés et entretenus et reconnus, ça donne un cadre extrêmement efficace pour justement neutraliser ou en tout cas empêcher l'émergence d'un syndrome de l'imposteur qui peut survenir, comme on le disait tout à l'heure, au moins une fois dans la vie d'un professionnel et donc plusieurs fois. Et ce qui veut dire que lorsqu'on a dans des moments critiques de l'entreprise des transformations importantes, comme c'est le cas en ce moment, un risque accru de manifester ce type de syndrome.
1: Merci à Bruno Lenoble, conseiller et coach en management de transformation. Merci à Muriel Jazor, rédactrice en chef aux Échos, Et merci à Chloé Beauvalet pour son énergie communicative et sa pugnacité face à ses sentiments contraires. Le podcast et moi s'est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willy Gann. Vous pouvez retrouver d'autres témoignages sur les évolutions de la vie au travail dans les épisodes précédents de et Moi. Abonnez-vous sur votre plateforme favorite pour n'en manquer aucun. Et moi est sur Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Deezer, Spotify ou Amazon Music. Pour l'actualité, c'est chaque jour sur leséchos.fr ainsi que dans la story.